Välkommen till Utbytte. Den er podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från Denbe Markets och i den episoden ska det handla om investeringsmöjligheter i år vi har föran oss. Nylig arrangerade vi nämligen ett direktesänt webbinar för DNB-kunder sammen med Tori Gunnarsson från DNB Kapitalförvaltning och min kollega aktiestrateg Paul Harper där vi diskuterade och svarte på frågor från kunderna om allt från pandemi och renter till konkreta aktiecase. Och upptaget från seansen, det ska ni få höra nu. God förnöjelse. Hej välkommen till oss i den B och dagens webbinar som skal där vi ska uppsummera aktieåret 2021 och så ska vi bruka mestparten av tiden på att se investeringsmöjligheterna i året vi har föran oss. Jag heter Marius Brunhaugen och med mig här i studio har jag Tori Gunnarsson från den B kapitalförvaltning och min kollega aktiestrateg Paul Harper och sammen så ska vi dra dere igenom dagens seans och frågan är väl Tori stod du upp på den optimistiske foten idag? Ja, det gör det väl egentligen stort sett varje dag. Ergo kan jag ha den jobben jag har. Någon dagar är er det tuffare än andra, men jag vill väl sagt att optimismen har varit gryende i takt med att nyhetsströmmen runt Omrikon ser ut att vara gå en riktig vägen. Ja, ja. det är er ju en liten positiv, men det är er ju lite sån halvfullt halvtomt om dagen. Man kan välja att se markedet från begge sidor och det ska vi och komma in på nå väldigt chapter på. Det har varit en lite rugglete start på året för aktier, särskilt för de aktierna som inte är er så glada i högre renter. Det tar vi självklart allvarligt, men så måste vi understreka att så långt så är er det inte liksom det är er väldigt dramatiska utslag i markedet heller, även om det svinger lite. Ja, det er jo litt sånn at vi har blitt såpass vant til at aksjer bare går oppover, at får man noe volatilitet, så virker det plutselig veldig overraskende. Men i et større perspektiv så er jo dette helt innenfor det man kaller normal utveckling. Så skal du varme oss opp litt, Torje, med att dra igenom både kort om 2021 og lite om tanker om om året vi har foran oss. Ja, takk for det, Marius. Så på de lysbildene med så står det jo markedssyn. Det er mange som har markedssyn, og det er bra, det er bra at mange kloke hoder tenker rundt det her. Det som, det som jeg kommer til å vise her nu, det er også det som reflekteres ned i porteføljene hvor vi har investert. Så det vi ser her er det som hvordan de porteføljene vi har mandat til å ta ut de her synene er implementert. Typiske kombinasjonsformene, diskusjonære porteføljer og så videre. Og skal vi dele litt tanker rundt hvordan vi tror år i år blir, men vi starter jo alltid med kanossagangen, og det er hva vi sa vi i fjor på den her tiden. Eh, og det er jo en eh, artig øvelse. Ikke like artig den her gangen, kanskje. Eh, vi tänkte det at veksten skulle ta sig betydelig upp. Det får vi vel si ja til. Hvis vi ser på BNP-tallet, så har jo de vært sterke i eh, 2021. Eh, vi tänkte att det skulle bli slut på lockdowns. Det har det jo ikke blitt. Eh, det har jo fortsatt. Men jeg står jo her optimist igen. Det ser ut som att eh, kanske år i år ska bli året hvor vi får rätt i det. Alltså ja, det. Vi tänkte att inflation och rente skulle stiga moderat. Renten har ju steget moderat. Ref Paul sitt poäng har varit relativt moderat ränteuppgång i löp av det sista. Fortsätter ju renten lavere än det var för pandemin. Men inflation har vi ju på. Den har ju varit mycket mer högre. men vi tänkte också det att kredit skulle ge en bättre avkastning än statsobligationer och aktier blir bättre än kredit. 
Och det gick ju som förväntat. Vi tänkte att Oslo Börs skulle bli bäst av de regionerna och finanssaker skulle bli bäst. Och så har en helt hopplös figur på nästa sida, men fokuserar mer på färgen än på talan. Så det här är er alla de huvudmarkerna som vi följer med på och var vi investerat. Den överste delen av bilden är er rentemarkerna. Där har du obligationer med, alltså lån till stater i utvecklade land eller i framväxande land, typ USA, euros, land i eurozon, Mexiko, Indonesien och så vidare, där du har renterisiko, om renten går upp eller ner, som vi bestämmer avkastningen. Och så har du investment grade obligationer, lån till solida företag. och så har du det som heter högränteobligationer som är er mer spekulativa. Det här går gradvis nedover. Så i den kolonna här cirka lite högre för mitten så står avkastningen för 2021 och så är er fargen indikerad avhängigt av hur mycket gick den upp eller ner i förhåll till genomsnittet av alla aktiva klasser. Och där det är er rött så betyder avkastningen negativt och det vill säga si på rente så var faktiskt avkastningen negativ. För renten steg och kreditmarginalen var inte nog i det hela här smekret universitet till att kompensera för kursstoppsrenteuppgång så avkastningen är er negativ. Högränta var den bästa placeringen vårt eget där vi hade mest pengar i fjol den BHI gick upp 8,8 så vi träffar ju på den. Det var riktigt att ligga överväkta där. När det är Oslo Börs och globala aktier så blir det roughly det samma målt i norska kronor. Oslo Börs upp runt 23, hvis du brukar huvudindexen, globala aktier upp 22. Så där träffar vi også, men det var ju inte lika solklart. Och differensen mellan de var väldigt påverkad av kronkursen genom året och så det så stökt ut i november för att vi ska klara det men så så hade ett bra comeback i i december. Så trodde vi mycket på finans och det var ju riktigt för det blev en av de bästa sektorn. Den allra bästa blev faktiskt energi och särskilt amerikanska energisällskap gjorde väldigt väldigt starkt i fjor. Energi blev bästa sektor globalt upp 40 % och så var det teknologi och så kom finans. Och det som gjorde svagast var en del runt det defensiva, men också något på det cykliska. Du kan se si både industri och material hade en god start på året, men så avtog lite det cykliska rallyet vart som omrikom bredde om sig. Men all in all så vill jag sagt inte helt skivebom, faktiskt mer ett bom på den prognosen. Så det är er vi förnöjda med. Så bra. Så där är frågeställan, vad ser vi för år i år då? Om det blir mer av det samma och Och ja, det blir det ju. Vi är er ju fortsatt positiv till att ta risiko. Jag regnar med vi ska diskutera mycket det här sammans och med kunder. Men jag tänker lite lite enkelt på det. Och då tänker jag som så att renta du får i banken, är er inte helt osäker vad den är, er, men i pengamarknaden i Norge så är er det runt 1,2 1,3 På en obligation i den norska marknaden så får du en procent mer. Och hvis du går ut av Norge så får du en halv procent mer och du snackar om de safest investering. Och de flesta är er väl om att inflation kommer att vara relativt hög. Vi tror att inflationsraten ska nog ner, men att den fortsätter bli hög. Och det betyder mest sannolikt negativ realavkastning på allt av renteinvesteringar bortsett från högränta i 2022. Det är ju också så positivt till det. Och då kommer frågeställan vad sker aktier? Och det hänger ju väldigt samman med det vi ska diskutera inflation och renter och så vidare. Och vi vårt syn är er ju att inflation blir hög, men inflationsraten blir lägre rätt och slett för att vi tror att energipriserna kan växa lika mycket i år. Så husk på det att hvis inflationsraten ska vara 5-6 igen så måste du ha samma prisväxning i de underliggande som du hade i fjol för att bidraget till inflation ska vara lika starkt. Det är er verkligt starkt att tro på. Eh och därmed så tror vi att det som är er priser in i marknaden av räntehöjning är inte helt skivebom och att vi ikke får en för kraftig instramning av likviditet. Och hvis den spar uppsparade sparingen som vi har sett har varit där ute blir satt i i i spel då. Så i USA för exempel så ser vi att genom 2020 och 2021 så är er liksom den upptämmas den extra sparingen runt 10 % av BNP 
8 % för Europa, 8 % för Asien. Det är er väldigt mycket pengar där ute bland hushållningen. Gällsraten har kommit ner de sista åren så hushållningen är er egentligen ganska god shape Och det tyder ju på att den nominella BNP-växten ganska blir ganska bra då. Och så är er frågeställan, hur stark blir inflationsimpulsen? Vad sker med räntan? Och det kommer ta mycket sig för aktiemarknaden. Men all in all så tänker vi att aktiemarknaden bör ha en grej avkastning år, men inte så mycket som de tidigare åren. För vi tror att intäkterna blir och vuxer kanske två siffror, men så ska ju värdesättningsmultiplan ganska mycket ner. Men slaget kommer att stå ned i aktiemarknaden vilka delar som kommer att gå för här är er stora skillnader. För det vi ser är er att vi är er mindre optimistiska teknologiaktier i år än vi har gjort för. Och vi är er ända mer positivt till finans och råvara. Och här skiljer vi oss väl inte så väldigt mycket ut ifrån det dock har kommunicerat Paul tror jag. Vi kommer ner tillbaka till det. Här är er ju bara konsensusförväntningen. Det är er det du läser ut i Bloomberg idag. Så till vänster där så är er det växtprognosen i USA. Vi ser att växten i 2022 är er något justerat upp för att vi fick några lockdowns i fjol som sköv delar av växten vi skulle ha i fjol över i år. Grafen där är er intressant för de målade då det så kallade output gapet. Det vill säga si, hur mycket har ekonomin vuxit i förhållande till vad man antar är ledig resurser. Och det ska ha något att säga si i förhållande till hur stram pengepolitiken ska vara. För husk på det att hvis renta i USA kommer upp och halvan till 2 % med utgången nästa år så är er det fortsatt en ganska låg ränta. Och hvis vi får fyra räntehävningar i år så är er det fortsatt en relativt expansiv pengepolitik, visst du antar att den neutrala räntan ligger ligger högre. Så det är er viktigt att ha med sig att det är er inte bara förtegnen som betyder men också nivåer som betyder. Och det som ska driven av det här är er ju hushållningens uppsparade midler. Så det gör oss egentligen ganska bult på konsum för år i år. Och det är er ju den viktigaste komponenten i BNP. Så är er det här med räntorna då. Och figuren här visar ju de amerikanska räntorna. Den svarta linjen är er styrningsränta, den röda, den orange är er tvåårsränta, den blå är er tioårsränta och den lyseblå är er fem år om fem år. Och det är er ofta den som är er predikatorn av vad marknaden förväntar den långsiktiga skräntavärde för det att där är er du mindre förstyrd av de effekterna de kortsiktiga effekterna på om ränta ska upp eller ner. Och det vi ser är er ju att fem år femårsräntan ligger fortsatt på ett ganska lågt nivå och betydligt lägre än den gjorde i fjol eh, under coronan. Så vi tänker ju att det är er mer uppsida i lången här och det är er inte så eh, att marknaden priser en väldigt hög styrningsränta eh, vid vid utgången av den här rentesykeln ända. Så om noe, hvis det er en plass vi bommer, så er det at markedet er fantastisk å undervurdere hvor, mye, hvor det neutrale er renta egentlig ligger, og at renteoppgangen skal være enda kraftigere. For da vil jo multipekontraksjonen være mye sterkere i markedet, da er det mer enn nesje. Men det er ikke det vi har som base case for år i år. Og da blir spørsmål, hvor du har globale aksjer, den globale aksjeindeksen er den svarte, den grå er rapportert inntjening i selskapene, den røde er forventet inntjening, og det vi ser at det aksjemarkedet steger veldig mye etter koronaen, så er det fordi at inntjeningen steger fantastisk mye. Så hvis du ser på kostnaden i bedriften, så blir ditt kraftig redusert, marginene har gått opp, bunnlinjen er veldig sterk. Så selv om børsen har gått 50-60 percent så bør man ha i bakhodet at mye er tuftet på oppgang i inntjening, men ikke alt. Och i och med att inte allt har er gjort det så betyder det att multiplarna har gått något upp. Vi ses målar den med dotcom bubbla i 992.000 så ser vi att vi är er långt lägre än det vi var då. Men det är er fortsatt sånt att vi höjer multipla. Men det här är er en bred index, nästan 3000 aktier, 11 stora sektorer och den är er ju dominerad egentligen av vad som har skett mycket i en sektor. och det är er det som har varit bjällesöven här över lång lång tid och det är er teknologi. Och här ser du tillsvarande figur för globala teknologiaktier. Du ser att under dotcom-bobla så betalte man 40-50 gånger förväntad intjäning i den sektorn för exponering. Den bobla blev kraftigt deflaterad, men idag så ligger multiplen ganska högt också. 
Så det vi tur är er att med en ränteuppgång så vill det, eh, det straffa de här sällskapen som idag är er många väldigt goda sällskap som tjänar goda pengar, men med förväntningen är er så pass strukke att du måste leverera och leverera och leverera och det är er ingen rum för skuffelser. Och mer och mer och en del av sällskapen ligger, ligger väldigt mycket leveranser långt fram i tid. Och när renta kommer upp, prisen på pengar upp då, då ska du målsätta nå värdet av de här förväntningen träcks ner. Och då vill vi få den här multipelkonstruktionen. Så det är er grund till att vi är er undervägda inne för det spacet. Och varför liker vi bank? Jo, hvis vi ser på tillsvarande figur på bank, så ser vi att bankaktier har ju inte varit det att vara de sista 15 åren, roughly, efter finanskrisen. Det har gått sidlängs. Det är er ju riktigt för det har ju intäning och gjort. Men vi ser att värdesättningsmultiplan har kommit mycket mer mer ner nu. Men hvis vi ser på det klima vi är er inne i nu, hvor du har högre prisväxt samtidigt som det är er ganska grejt makroscenario så blir det nominell växt kan ta sig ganska betydligt upp och vi vet ju att bankerna är er i bättre shape idag än det var i 2007 och att de har en större evne att betala utbyte så går det någon med tillbakaköp då vi har sett tendenser till restrukturering i banksektorn i Europa så är er det ju därför många är er så positivt till finans i det klima så det här är vi går lena om mena så det betyder att när vi uppsummerar det här prognosen våres för år i år da, Så ändå vi uppmanar vara positiv för vi tror att aktier kommer att leverera positiva avkastningar. Det kommer ingen av de andra aktiva klasserna att klara. Kanske bortsett från högre obligationer. Och att vi har optionalitet på uppsida, inte i form av att multiplen ska gå upp, men intäkter kan överraska på uppsida, avhänger av hur stark den växten faktiskt blir. med det förbehållet om att pandemin utvecklas i riktig riktning och att inflationsförväntningen inte glipper så centralbanken måste dra in för hårt. Så då blir det det som är er scenariot vårt för år i år. Mm. Ja, en bra det tar jag. Då har du fått uh, sparket ball i ja. gång och uh, Paul är er ju det svårt att vara väldigt enig med det Tore Söder säger. Nej, jag tror huvudtrecken är er, uh, ganska lik uh, vårt syn och som du nämnde kanske en av de största riskerna här är er det att när de flesta är er relativt enige, så är er det då en risk att at alla är er mer på den ena sidan av båten än de kanske skönner så speciellt inom finans så är er vi helt enige att det ser väldigt bra ut där högre renter ska vara positivt för sektorn bra växt att det blir lite lånetap men hvis alla allerede tror det så är er det då selvfølgelig en viss risk att alla är er positionerat för nettop det och skulle det då bli någon utsättelse i ränteökningen så plötsligt blir det en marginal ändring att man blir kanske lite mindre positiv eller en mer positiv. Så base case är er, er enig men det är er kanske också den största risken här. Ja, men låt oss bara ta bank med en gång där har vi fått in ett spörsmål på på förhand och det är er en som lurer på nettop det du peker på både att det är er många som har liksom bankaktier som sina favoriter men vad tänker vi om möjliga tap för för bankerna som följer av att de inte klarar och att lånetagarna inte klarar att överhålla sina förpliktelser. Ja, så i utgångspunkten så tror vi egentligen lånetap inte blir någon någon voldsamt nå. Så är er det ju lite som den sista runden med nedstängningar förhoppningsvis blir relativt kort och det är er självklart alltid enkla bedrifter som inte kommer till att klara sig men det är er ju sån att bankerna har ju haft avsättningar mot såna typer tillfälle så de har liksom lite lite av en buffer att gå på här så vi tror egentligen att detta ska gå ganska grejt men det är er klart det är er ju en en risk man inte kan historiskt är er det väl sån att är er den ekonomiska växten tålig bra ja då går det också tålig bra för för bankerna och utsikterna för växten i vart fall här i Norge det är er ju uh, om ikke like uh, bratt oppover som det har vært, så er det i hvert fall bra. 
Ja, og jeg tror det var et viktig punkt som du nevnte, at bank har jo vært en dårlig sektor i mange år, så det at det har varit bra det siste året, har man fortsatt en god del att reversere der, så ser man på det i et litt mer 10-15 års perspektiv, så får du egentlig en litt annet bilde hvis du bare ser på det de siste 12 månedene. Så ja, det var en väldigt bra sektor i fjor, da kan det kanske virke at det er fristen at da skal man ta gevinst og satse på något annet, men det er liksom den min reversion over flere års perspektiv, så er det ikke så vanskelig att se for sig at bank kan gå, gå bra, Och så är det också viktigt att nämna att i hvert fall fra markets ståsted så tror vi ikke att det blir någon sån voldsomt stark avkastning i aktiemarknaden i år. Vi är er lite mer sån typ 5-6 som är er bedre än renter. Men då med bank så får du nästan 5 stort sett bara fra utbytte. Så har du lite grann intjäningsväxt som borde komma med högre renter, så tränger du egentligen bara att multiplen håller sig ganska stabil så är er du antagligen på bedre avkastning än börsen totalt. Så det är er också lite den nyansen av att när vi liker bank så är er det relativt till ett marked som vi tror går grejt men ikke något spektakulärt också. Mm. Og när vi snakker om bankaktier på så är er ju vårt univers då för disse enkeltaktierna som regel Norge och till dels Norden men det är er ju mycket spännande internationellt också Tori. Ja, nu har vi ju faktiskt en övervikt i Norge Norden då. men vi har nog haft en större övervikt i amerikansk finans i löp av fjolåret och vi ser ju det är er europeisk finans som är er potentiellt den stora joken här på uppsidan för det där mycket restruktureringscaser eventuellt är då. så kan mer så den den är den är extra intressant. De nordiska bankerna är er ju väldigt bra men de är er också ett uppdaga. <laughs> men bara ett apropå till det där med om man fryktar förtapen eller sånting så det är er ju omöjligt att svara på förhand men men då vill jag i vart fall fört med på kreditmarginalen i obligationsmarknaden för det är er där den typen risk ofta priser så det är er inte något signal därför i vart fall på att tapen ska öka med i banksektorn. Mm. Så kan det dessa fullt ta fel och men det Det är er de mest professionella investerare. Eller så kan man ju läsa om alltså konkurser. Det har väl omtrent inte varit konkurser i löpet av de sista åren. Och så det är er ett lite sånt speciellt fenomen då, men, ja. men, 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 men den får vi la ligge. hvis vi tar lite mer överordnat för vi snackar om flera sektorer och enkelt sällskaper, alltså ehm har ju varit bra på. Så frågan är kommer det till att bli lika bra och ännu bättre kommer det att överraska på uppsidan alltså analytikerna har ju blivit överraskat gång på gång på uppsidan genom året som har gått. Ja så här är er det ett par ting som jag tror är er viktigt att se på. Det ena är er att nu är er vi egentligen ett gott stycke över trend när det gäller intjäningsväxt så det är er inte lika lätt att överraska positivt nu som det var för ett ett år sedan. Når det er sagt, så er det, tror jeg kanskje det fortsatt kan være litt oppside innenfor råvarer og energi, kanskje, for der er forventningen at råvarepriser egentlig skal flate ut nå. Så ser man bare på oljeprisen, så er den nästan 10 dollar over konsensus for 2022 akkurat for øyeblikket. Så det skal veldig mye til at du får et tilsvarende vekst to år på rad. Da skal det oljeprisen over jeg tror det er 115 dollar hvis du skal klare å få noe tilsvarende vekst som i fjor. Men du trenger egentlig bare få en liten oppgang, så får du da noe oppside på estimatene der. Så det synes jeg risikoen fortsatt er litt på oppsiden på estimatene. Men vi ser også da at i første halvdel av i fjor, 
så var det uppjusteringar ganska så att säga si, allt hade uppjusteringar och så efter vart som vi kom längre ut i, I fjoråret så blev det gradvis något smalare i förhåll till antal sällskap som hade positiva ändringar i estimatene. så det blir väldigt spännande att se vad som sker nu med dessa Q4-talen om vi då klarar att som upprätthålla en ganska bred bas med uppjusteringar eller om det blir ända lite smalare och det är er bara någon få sällskap som drar lasse för normalt sett så är er det så att analytikerna ligger lite för högt så i, I 9 av 10 år eller 8 av 10 år i hvert fall så plejer konsensus att bli justerat ned genom året. Nu har vi egentligen haft 18 måneder hvor konsensus hela tiden har varit justerat upp. Så på ett eller annat tidspunkt så kommer vi till att komma tillbaka till det normala och estimaten på börjar bli justerat lite grann ned. men jag tror ikke vi är er där helt ändå. Så jag tror lite lite men ikke närheten av vad det var i fjor. Och många sällskap kommer att tjäna gott med pengar i året som kommer men spørsmålet er om det er nok for aksjemarkedet. Ja, det, det gjør det. Altså, det er ikke noe tvil om at uh, inntjeningsrevideringen betyr mye for markedet, uh, og i hvert fall i vendepunkter og, og på kort sikt, men, men faktisk leveranse betyr også noe, og evnen til å betale et utbytte. Og i det klima vi er inne i nu, så betyder det kanskje enda mer, da, uh, hvor vekst ikke prises like attraktivt hvis rentene skal gå opp. Det er jo noe med attraktivitet. Men jeg, synes, jeg er veldig kjent meg gjeldig igjen med, med det Paul sier, Hvis du ser på en figur den jeg visste tidligere med inntjening på globale aksjer, så stiller du spørsmålet, er det her sustainable egentlig? Mm. Uh, og så er jeg veldig enig med det at hvis du ser på uh, estimater på Oslo Børs, ligger vel ikke opp uh, to år frem enn fra, uh, fra før, sånn som du gjør for tech-sektoren mm. en del andre. Da. Så det er jo mer moderat, og for finanser så går ned på global basis. Men hvis du ser på topplinja, så blir du ikke like skremt. Og du forteller jo bare det som egentlig har skjedd da. Det er to ting som har skjedd de siste fem årene. Nu tenker jeg bare generelt sett globalt. Da. Det blir jo mye en amerikansk historie. Det skatter reduksjoner under Trump. Det løfter øvningsbudsjer en god del. Det er dels tilbakekjøp som har løftet øvningsbudsjer en god del. Og så er det jo at med pandemien så har marginen eksplodert. For cost of sales har jo kollapset. For hva er det? Fordi at vi står jo sånn her. Vi reiser jo ikke rundt, ikke? vi ligger jo ikke på hotell. Vi har jo, altså det, og det er en del av det der som er en permanent effekt, så kostnadene har jo kommet betraktelig ned. Og så er det sikkert ikke varig i minst alt det der. Men, men hvis du ikke klarer å argumentere for hardt for at driftsmarginene er alt for høye og så videre, så skal, du, så skal det godt gjøres å si at det bare er lufta, den inntjeningen som faktisk har kommet. Men samtidig så er det en høy multipel på toppen av det, og det er det som er problemet, ikke sant? Fordi at den er priset opp, den veksten. Og så kommer den ikke, men det er noen bransjer som er mer utfordrende andre. Fordi at det her vi står og sier at intensforventningen er ikke så høye på, på Oslo Børs og sånn da, så er det jo ikke der veksten har vært. Hvis vi har sett på en graf de siste tolv årene, så skulle du bare lugge lange amerikanske aksjer og amerikansk tech. Det har jo knust alt annet, men der er jo forventningen høyere. Så det, det er jo det vi egentlig snakker om, at de brede indekserne kan få en svakere avkastning, fordi at risikopremien skal nokke opp, multiplene skal nokke ned. Uh, og mulig at vi får andre ledestjerner mer gammel økonomi en ny økonomi uh, og mer utbytte uh, og penger i handa enn penger i morgen ja. det er hypotesen men, men vi er jo helt enige med det at vi har ikke voldsomme avkastningsforventninger men jeg tenker at det der, det der du får realavkastning med mest sannsynlighet i år uh, og så har du nok optionalitet på oppsida uh, på en del av det der ja. og et sånn lite nøkkelord om det ikke blir uh, helt dekkende for alt det er vel at uh, många av de branscherna som utsikten i hvert fall ser bra ut för i kalle teorien det är er ju branscher som tåler att räntorna stiger att råvarupriserna stiger lite och så vidare. Og renter må vi snacka lite mer om det er en som spör alltså med möjligheterna för fyra hävingar fra Fed amerikanska centralbanken. Vilka värderingar gör det Torje i förhåll till 
Bitta och det att välja norska eller globala aktier? Ja, det är er ett gott spörsmål. Eh, vi har ju eh, delvis valutasäkra eh, den globala aktieportföljen. Vi sålde dollar norska på termin i december i fjol, så runt eh, 9 talet. Eh, och det hänger lite samman med att eh, att eh, norska kronor är er en fillevaluta. Det är er ingen som ser på den, det är er euro dollar eller <laughs> andra kryssande, men det har likväl ett derivat med i gängen då och med de höga energipriserna så för Norges del så var det lite ovanligt för att det var första gången vi snudde till en positiv handelsöverskudd mot euro på många år eh, genom vinter så var det. Så det argument och Norges Bank är er ju också i en rentehävningscykel. Så jag syns det er många grunder som argumenterar för att du inte ska vara förbereds krona så tycker vi att vi ska ner på de nivåer vi kanske hade från gammalt för det är er något som sker i ekonomin. Men vi tänker som så att eh, vi ska inte ligga så långt med dollar så kan du se si det blir lite smör på fläsk att vi både undervägt amerikanska aktier och teknologi och hedge dollar. så det virker kanske lite vanvittigt men men än så länge så har ju dollarn varit mer en risk off valuta så du kan se si att vi har ju inte vi, vi tror inte nödvändigtvis att den börjar fungera lika bra den här gången för hvis du husker då vi hade tech bubbla det, det husker du kanske inte men då vi hade tech bubbla och vi låg på väldigt höga multiplar på på aktiemarknaden och teknologi så fungerade heller inte dollar som en hedge där marknaden kom ner för det var inte bara det att du tog ut luft från tech aktier du tog luft från dollarna för den låg väl på 9 kronor rörfli då mot krona då. Så det är er också nå så så vi har ett aktivt förhållande där. Vi menar att vi är inte experter på valuta och det är er fruktligt vanskligt att veta med hög grad av conviction men men vi tänker på det runt i förhållande lite sån risk justeringar. Så när vi är er en en ränteportfölj så er alltid valutasäkra. När vi är er en aktieportfölj så är er den som regel alltid inte valutasäkra. Och så kan vi bruka valuta. Det här blir lite på sidan, men det vi leker med tanke nu är er för exempel att normalt sett brukar du långa obligationer med låg kreditrisk som hedgen i portföljen dig. för där är korrelation väldigt negativt aktier normalt sett i dåliga tider. Men den bästa valutan ger risk off bäst egentligen och igen. Så att man kanske heller ska ha på en position där vid sidan av den aktieportföljen som en broms. Mm. Men nu är er vi väldigt er väldigt tekniska och rättet mot ja. kallt de som är er mer professionella när det gäller som vanliga privatinvestorer så är er det ju ganska begränsat med möjligheter till att valutasäkra och då är er väl egentligen det viktigaste rättsättet att man är er klar över akkurat den risken med att någon gånger så löper valutakursen till din fördel och det kan också gå motsatt när det handlar internationellt. Så vi ska få lov att svara på nytt. Så vill jag sagt jag tror inte valutarisken är er det som avgör om avkastningen blir dålig i aktiemarknaden i år för så är er off vack är er det väl antagligen inte. Ja. Det är er inte det du ska vara mest ängslig för. Bra. Bra vi fick tatt med det tåre. en till om renten på. Vi har kanske klödd oss lite i hodet över att marknaden till en viss grad då inte nyligen inte helt har tagit in över sig de signalerna som har kommit och att renten på måttet skall upp över då men i starten av detta året så har ju marknaden reagerat lite mer till läroboken inte ta in och så det ser det ut som och du har ju preciserat det att in mot första feddeving har marknaden haft en tendens i alla fall historisk till att bevega sig lite sån sidelängs kanske lite nedover. Ja så är er det nettop det att när marknaden ser att nu kommer första räntehöjning och det är er som regel någon månader i förväg för centralbanken prövar ju som varme marknaden lite upp till detta här så ser man då att räntorna börjar bevega sig uppover aktiemarknaden börjar bli lite mer rubblete och så efter att den första räntehöjningen är er färdig och i bakspegeln så plejer det då få en ett ny löft. Men det som har överraskat oss lite i vart fall i fjor höst var att vi fick ganska tydliga signaler från Fed först 
att kvantitativ lättelse skulle börja trappas ned. Då skedde egentligen ingenting med renten och så har vi som efter vart fått starkare och starkare hint om att första ränteökning inte är er så väldigt långt undan. Men det var då egentligen först för i uke att det egentligen började ske så väldigt mycket runt rentene. Så vi hade egentligen trott detta skulle ha skett i november december. Men det är er möjligt kanske att några grund att det inte har skett är er att denna kvantitativ lättelsen är er så pass stort, det är er så pass voldsomme volymer det er snakk om att selvom man har visst att detta skulle komma så är er det ikke för volymene som Fed köper blir noe lavere att det då klarer att trekke renten lite grann upp. Så det är er liksom ett frågeställ egentligen ett sån akademisk debatt också om, om det är er sån en flow effekt liksom hur mycket pengar är er det som Fed egentligen köper varje månad med kvantitetsförlättelse eller är er det hur stor del av marknaden är er det de äger? och att den typen tillbudsfrågesidan från det perspektivet så visst det är er den flow effekten så är er det naturligt att nå kommer renten vidare upp. Hvis det er den mer stock-effekten, hvor stor del de eier, så kan nok rentene holde sig lave en, en stund til. Men akkurat det er noe som er litt vanskelig å være helt sikker på. Det er noe som vi da egentlig kommer bare til å finne ut nå ut av de neste månedene. Ja. Ja, og det tar oss videre til dette som vi har vært litt inne på allerede. Altså, eh, utsikter til høyere renter, det skaper press på eh, for eksempel tech-aksjer med kanskje mye av inntjeningen eh, langt frem i, I, I tid. Og det er det flere som, som lurer på. Altså, du visste jo at du har gått i undervekt der, men betyder det at man skal holde sig helt unna? Eller er det, det at man må være litt mer forsiktig og litt mer selektiv i vad man eh, går for innen tech? Og så kommer det vel an på hvor langsiktig man er i perspektiv også her. Ja, jeg vil jo sagt det siste mer enn det første, fordi at det er grader av hvor mye man er dønnsikker på något som helst her i verden. Så som en forvalter så gäller det alltid å, å file litt av og file litt på. Så en undervekt betyder at du eier litt mindre än det markedet sier at du skal eie deg, i forhold til hvor de med vektige indekser. Det betyder sjelden at du går blank, og i hvert fall ikke en sektor hvor eier fem kroner skal være investert i forhold til globale aksjer. For det er jo tross alt der veksten har vært de siste tolv årene. Men det betyder jo at vi reduserer eksponeringen mot den for å være mer, mindre utsatt for den effekten. Det er riktig. Men hvis jeg bare kunne få vise den her rentefiguren en gang til, kan jeg få lov å blate tilbake til den her, jeg vet ikke om den vises. Fordi det er bare å sette det her litt i perspektiv om hvor vi kommer fra. Så det vi snakker om er at hvis renten den amerikanske tiåringen stiger 50 basispunkter herfra, som er mye, og det blir ikke å gå upåmerket hen. Så den fortsatt ikke mer enn rundt average hvor den lå de 5-6-7 årene før pandemien. Det er ikke noe ekstremt høy rente. Og det du ser på forward-renten er jo at de signaliserer jo ei heller eh, om at man tror at der Fed ender opp med å sette opp renten blir veldig høyt. Så gar tror man det blir lavere enn det var tidligere. Så vi snakker om en innstramming av krediten. Jeg tenker det er sunt i forhold til det vi har vært. Eh, for det har vært for mye gass fra sentralbankene kan man argumentere for. Nu går det lite i vers. Det är er en disciplinerande faktor för investerarna. Plus om man tar idén i regnestycken sina. Och så är er det en period med omställning för det här diskonteras in i marknaden. Men hvis vi snakker om fyra rentehävningar från Fed i år da, så ska vi huska på att det är er allerede priset in i marknaden. Om du ser på den torsrenta där. Det är er ju att det kommer som en överraskelse efter idag. Är er det inte? Så det ska allerede ligga i prisen. 
Men Paul, bare for å dra litt videre på dette med tech, da, som har varit lite under press nå siste tiden. Det har vi også sett på enkelte aksjene på Oslo Børs. Et eksempel på det helt nylig de siste dagene er Meltwater. Kom med det som til synelaten og som analytikeren vår mente var en positiv tradingoppdatering til markedet. Men markedet, nej, de reagerte helt motsatt. Ja, det virker kanske med enkelt av disse tech-selskapene. Det er jo litt sånn at kanskje markedet er litt mer sånn å type heller finne en unnskyldning til å selge. Og da, selv om nyheten er kanskje helt som ventet, så blir det likevel på et eller annet vis snudd til å være en sånn slags si, buy the rumor, sell the fact, selv om man ikke kjøpte rumoren i utgangspunktet. Så det føles kanskje litt sånn ut i det tilfellet at det sker det noe som helst, så blir det bara ett slags uh, mer fokus på sällskap och då är er det som det det sällskapet man ska uh, sälja baserat på ett slags uh, syn att uh, tech är er något man ska vekte sig lite ned i. Så jag syns det är er svårt egentligen att förklara och ge någon annan förklaring varför den släppt så pass mycket igår men generellt sett så är er ju detta här med att tror man räntan ska upp så ska man nog vara något undervektet i tech och det har ju varit en väldigt konsensus övervikt i många år så då är er det nettop många pengar som skall ut hvis liksom, den konsensussynen ändrar sig. Ja då. Och jag ska till för det handlar ju inte bara om tech det space har blivit mycket större än som så. Absolutely. Vi snackar ju om mycket av de här kryptonavnen, inte sant? Och en del av de förnybara spelarna som har mycket av det samma. Aktier med väldigt höga multiplar på förväntning om salg en gång där framme. och det är er ju de som korrigerar nu för en ting er att vi ser en korrektion i tech det här första dagen, men se på vad som skedde i förnybart från mars april i fjol. Inte sant? Det blev lite det blev lite mer ja sluggish ska vi kalla det det lite mer utfordrande. Ja, alltså det blir ju en en slags realitetsorientering i en värld där pengar inte ska vara gratis längre. Det är er sån är väl att tänka på det. Så kan ju också se si att det var lite underligt att räntor inte korrigerade upp fortare, men jag kan säga si att de aktierna som var mest utsatt för högre räntor, de började bli tunga en god stund i förväg, så du kan kanske se si att aktiemarknaden har börjat att prisa detta in lite i förkant av räntemarknaden, viss räntemarknaden då var förstyrd av vad centralbanken har gjort. Så jag är er lite mer på den foten att det är er den flow-effekten att det är er, det har gjort att det vi ser i markedet har tagit längre tid att komma men de flesta har ju varit fullständigt klar över att retningen är er uppover på renter. Och så får jag bara se si, vad konkret frågeställ om Meltwater och eh, vi har inte gjort någon ny ändring i anbefalningen eller kursmål där på bakgrund förlöpig av av sista uppdateringen som kom nå den uken. Eh, vi har en köpsanbefalning och ett kursmål eh, 76 eh, där inte vidare och när det eventuellt blir ändrat ja då vill man kunna se det inne i eh, aktiehandelslösningen eh, i Netbanken för exempel. Där har man översikt över alla anbefalningarna och kursmålen på aktien som analystimmen vårt har täckning på. Ehm när vi först är er igång då med det som blir lite ska vi se si, negativt påverkat av räntorna så kan vi ju kanske ta lite mer om det gröna då. Ett spörsmål för en som har kommit är er, i vilken grad taxonomin och det som sker runt lovgivningen där och så vidare vi kunde spilla in och påverka kallade sentimenter för gröna aktier. Det vill jag säga si att det allerede har gjort för det på sig är väldigt viktigt det er att de marknaden ser att nu är er på väg så bynder tillpassning allerede. Så den tillpassningen bynte antagligen för år i fjor allerede fram i 2020. 
så vill jag bara säga si det att det är er fortsatt så att det inte är helt klart vad den taxonomin blir. Där har ju EU gissa så länge tid på vad det faktiskt blir så många i branschen är er genuint osäkra. Men man vet ju huvudriktningslinjen. Men önskar ju självklart att kanalisera investeringar i riktning av mer bärkraftiga sällskap. Så du kan se si att hvis du svarar enkelt på det, allt annat lika där det sällskapet var dyrt på en sån multiple för så er det kanske inte lika dyrt nu för att många förvaltare kommer att äga det in i mandaten sina. Det kan vara en effekt av det. Men det grader av det. Og i Indiens är er det en marginal investor som sätter prisen på aktier ut i ut i markedet. Og det betyder att det kommer att vara en sammanhang där allikevel. Så du ser det har korrigerat ganska mycket. Men när det är er sagt da, så är er det ju, jag tror det er en stark förväntning om att du vill se fler och fler fond som blir och tillpassas den nya taxonomin och er mer i riktning av att justera upp bärkraft. Det är er inte som är er helt säkert. Det är er att där man tidigare så mycket på ekonomiska nötkital och kanske något på makrovariablerna när man värdesatte sällskap, så är er det kommit kraftigt in i analysen av sällskap graden av bärkraftighet. Det har ändrats med de sista två åren. Fokuset på bärkraft vill bara eh, rulla vidare, men eh, ja, det är er, er så massa ting vi kan snakka om här att det, det, det har vi egna sändningar eh, till. Men eh, men men gas nå? Har jag bestämt sig? Er gas är er det grejt? Ja, det har väl sagt att jag tänkt att godta det inför taxonomin sammen med kärnkraft också så det är er nog några grund till att de utsätter så det och klara att få det helt färdigt för varje gång de gör en ändring så var då advokaten och alla dessa folk som gör detta här börjar och skriva och visst du någon gång och de orkar och se dokumentet så är er det en ganska tung grej med massvis av sidor och förklaringar om alla möjliga nyanser så detta är er inte något man kan snurra runt på bara någon få dagar. Men det jeg synes også er interessant der er jo at um, hvis vi tar det her grønne skiftet da, og hvis vi tar uh, hvilken målgrad vi skal klare å nå, uh, og som er noen som har prøvd å regne på, hva betyr det her i investeringen? Og det er jo noen som kommer kommet med en Marshall-plan i året, de neste 20 årene. Det er noen sykesummer. Du får ikke flytta det dit ved å tringe fondsbransjen til å investere i bærekraftige selskaper som allerede er notert på børs. Jeg tenker det er greit å ha litt i bakhodet hvis du er positiv i finanssektoren fremover også. Nå skal finansiere det her skiftet. Hvem kan profitere på det? Nummer to, gass som en bærekraft energi i en overgangsalder. Kjempeinteressant. Rasjonelt valg. Selvfølgelig atomkraft det samme. Gjør det interessant. Og ikke minst råbar eksponering. Så mange er jo engstelige for råbar eksponering nu, fordi at du ser multiplene har kommet ned, fordi at normalt sett så går de veldig syklisk, så går de veldig høyt, ikke sant? Og så kommer det med produks ned igjen. Men hvis du ser på lagersituasjonen, så er jo den veldig, veldig lav. Vi har veldig få days to cover på mange råvarer. Og hvis du skal kjøre en elbil i stedet for en traditionell bil, så skal du vel bruke fem-seks ganger så mye cover, tre-fire ganger så mye sink, ikke sant? Og så ser du hva som skjer, at med grønt skiftet så betyr det også at tilbudssiden vokser mindre. Jeg vet ikke om du fikk med dere nok, den der siste sosialistregjeringen i Chile, så vet dere å stenge ned covergruppen og ikke finansiere nye. Så det tenker jeg også er en interessant risk da. Innan jag tänker att energipriser och metallpriser är er lite understötta av det här grundskiftet också egentligen. Ja. Det är er här ikke en 2022 story, det är er lite mer så tematisk going forward då. Mm. Okej, okay. blev lite nyfiken. Du sa när du holdt presentationen att positiv till konsum. Alltså är kan du specificera lite mer barslags konsum? Är er det att man ska få bruka mer i form av tjänster eller er det att vi ska fortsätta köpa fylla boden med ännu mer sportsutstyr och alla de tingene vi har hållit på med och pussat upp och gjort de sista två åren? Nej, det är er det sista. Så en ting vi sitter och ser på det är er för exempel travel and leisure sektorn i Europa som är er sykt utbombad som är er ett sånt lodd på en sån genöppning. 
Okay. För det är er den vi ska göra. Som sagt, hvis du ser på, hvis du ser på spareraten i husholdningen, så gjorde den en byxt i 2020 och 2021. Och det är er det som är er det caseerat, hvor du ser det att amerikanerna har sparat runt 12 procent av BNP utöver normalsparing. Men det är er ett amerikanskt fenomen. Det är er extra starkt i USA för att de fick checka i posten och alltså där disponibel intäkt sprang i värde. Men det är er också ett fenomen i Europa och i Asien. Och så är er det ju så att du når ett nivå av sparing och hvis framtidstro är er grej så kommer du att konsumera någon av de pengarna. Eh, og det tror vi går mest i, I sannsynlighet av, av, av tjenestesektoren. Ja. Kan vi ta en test da? Har du bokat siden-turen, Tore? Ja, du har det, ja. Jeg har, ikke, jeg har ikke bare det. Jeg har til og med bestilt tur i vinterferien, så viser hvor optimist jeg er. Ja, men jeg tror ikke jeg er alene. Så tror jeg ønsker, har du lyst til å boke en siden-tur? Om jeg har. Ja. Eller jeg er alpetur med en ja. med. Men... Så hvis du har pengene og lyst til å gjelde deg i tillegg... Så har jeg, har ikke, jeg har ikke gjort det nå. Nei, nei, men du har kanskje det vi de kaller for et oppdemmet konsumbehov, heter det da, på eh, nordespråket. Ja. Og det kan sannsynliggjøre at konsumet kan ta sig opp da. Eh, og så vet vi jo hva som har skjedd i husholdningen. Så, så fly, hotell, reiseliv, åpenbart store muligheter, men risikoen er høy. Ja, ja, absolutt. Ja. Absolutt. Mm. Hva skal, er, skal vi være enige der på? Nej, det er jo nettopp det at uh, vi trodde vi var ferdige med... Du har ikke bestilt siden, eller har du gjort det? Nej, jeg har ikke gjort det, men uh, det er oppdaget vi går at uh, passet til datteren går ut om et par måneder, og vi får ikke en ny time der før, uh, jeg tror det var ute i mai en gang, så uh, her er det jo pass som er i ferd med å gå ut, så må du jo gjøre noe med det snart. Men, har du tur jeg kan selge det? <laughs> Men jeg tror det, i hvert fall det er jo litt dette her med at vi trodde vi var ferdige med dette for i hvert fall et halvt år siden, og så kom det en ny runde. Oddsen er nok nå at det kanskje er ferdig denne gangen, men vi kan jo aldrig være helt sikre og skulle ha enda en ny runde med nedstengning, så er det klart da er det nok en del av de som kanskje har klart sig så vidt frem til nå, at det kanskje gjør at det ikke helt at det vipper det helt uh, ut på balansen. Så det er en viss fare for ut, utvanning for noen av disse selskapene hvis de må refinansieres. Det, 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 er, det er det basale inn i investeringen. Hvis du vet noe er sikkert, så er det ikke billig lenger. Det er heller ikke noen muligheter der. <laughs> så det, det ender ned på det igjen. Men dette med konsum, det drar oss jo egentlig, vi prøver å holde en litt rød tråd her, ikke sant? Det drar oss videre til uh, shipping, uh, som jo definitivt har vært på... Uh, på radaren till både investorer och marked och med allt som har skett där av logistiktrubbel etc. Vi har sett container skip aktien MPC Paul som har tagit helt av. Det är er en som lurer på vad tänker vi runt den. Sällskapet har väntat betala solida utbyter. Eh på det bland annat etc. Vi är er ju positiva. Flere shippingaktier har hatt en god start på, på året, med covid-restriktioner og sånn. Man, man får jo ikke løst opp i alle disse flokene på 1, 2, 3. Det er i hvert fall sånn det ser ut utifra det man kan läsa av rapporter og nyheter fra rundt om i verden. Så det kommer jo til å være med oss en stund, men spørsmålet er vel hvor mye er priset inn. Og, ja. Ja, så shipping er jo en sektor som kommer in i den type verdikategorien, da, at stort sett så har de ganske lave multipler. Og det som jeg synes er vanskelig, da, spesielt med container, er at det har jo varit fantastisk nå i lang tid, så forventning er at det kan egentlig ikke bli noe særlig bedre. Og så utfordring man har I, som investor er at som regel så er det endringen som betyder noe, ikke nivå. Så hvis det er fantastisk allerede, Det er gjerne da man skal begynne å sikre gevinst. Men du kan se si at det bullcase som kan være her er at forventningen er at inntjeningen skal begynne å falle nå. Så egentlig for hver uke det ikke blir en forbedring, 
så er det da noen ekstra kroner i kassen og ekstra kroner i utbytte man kan forvente. Så jeg tror ikke det blir så vanskelig for en del av disse selskapene til å overraske positivt med at inntjeningen holder sig på et høyt nivå. Men det er ikke like spennende det å se at du vil kjøpe noe for at du tror det blir, at det ikke blir dårligere like fort som alle tror, kontra å kjøpe noe for at du tror det skal bli veldig mye bedre enn alle tror. Så jeg tror det kan gjøre det forholdsvis bra, men jeg ser ikke for meg at du får et tilsvarende år i år i shipping som du hadde i fjor. Ok, vi nærmer oss slutten på vår tilmålte tid, så vi får avslutte med den, en av de store jokerne, da. nemlig det vi står midt oppi, pandemien. Jeg bare leser spørsmålet som blev sendt inn av, av, av en innsender her, skriver «Bare vi blir ferdige med covid-19, prikk, 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 da kommer veksten for fullt». Det har vi sagt en stund, og det kan virke som om alle tror det. Men hva nå om det tar lengre tid? Samtidig som inflasjonen øker, rentene stiger, tiltakspakker og stimuli blir trukket tilbake. Kan vi få en bråstopp og optimisme snudd til pessimisme? Du er jo optimist, Torre, det vet vi jo. Ja, men vi hadde jo sykt bra vekst i fjor. Vi har 5% vekst i amerikansk BNP. Det var ikke sånn at vi ikke hadde vekst i fjor, til tross for pandemi. Vi hadde kjempebra vekst i fjor. Det skulle vært enda mer, men del av den blir utsatt i år, for det kom lockdowns på slutten av året. Så, og vi står høy inflasjon og ikke vekst, så har du stagflasjon. Vi har ikke vært i nærheten av det de siste årene. Det er heller ikke scenario vårt. Altså, jeg tror at det er alltid sånn at det er stor usikkerhet rundt scenario, om du har et worst case, og best case og et base case. Men jeg tror at base case scenario er relativt, relativt intakt. Jeg tror, det er, er, jeg tror du får lave odds på tippet at inflasjonsraten skal snu over hvis koronaeffekten avtar og deler av uroligheten i supply chains kommer på plass. Varekonsumet, tjenestekonsumet kommer til å bidra positivt på å trekke det opp, men aggregater på grunn av baseffekter burde rulle over. At konsumet blir sterkt, det er vel det mest nærliggende å tro. Vi vet at investeringsplanene ligger der også, så det å være veldig bearish på det. Det er mer en outlier å tippe på stagflasjon i mitt hodet, og at sentralbanker må strømme dobbelt så kraftig inn som kanskje allerede priser inn da. Det var så godt svar det der at jeg tror vi runder av virusmønnsleken er godtårige. Vi konkluderer med at vi er, det er grunn til å være optimister, i hvert fall på den forsiktige siden for året vi har foran oss. Det er definitivt duket for spennende muligheter i aksjemarkedet. Vi runder av for nå, kommer tilbake med mer senere folkehunds. Tusen takk for å følge, og på gjensyn. Denne podcasten og dets innehåll ska anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innholdet ska heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte ett ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.